0: ton travail, c'est de mettre en place un système qui favorise le développement des initiatives. Ton job, c'est de mettre une forêt vierge en place. Ça veut dire quoi Le terreau, fertile, l'humidité, l'ensoleillement. Après, des arbres vont pousser vite, des arbres vont pousser moins vite, des arbres vont disparaître. Mais c'est ton rôle. Ton rôle, c'est pas de savoir si l'arbre doit être vert, avoir des grandes feuilles ou pas.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Vincent Roger, président de Ayer France. Né en 1984 en Chine à Qingdao, Ayer est devenu numéro un mondial de l'électroménager. En France, Ayer, ce sont les marques Rosière, Candy, Hoover ou encore ailleurs. En Europe, Ayer réalisait 500 millions d'euros en 2015. Ce sera 4 milliards en 2023 sur le même périmètre. X 8 en 8 ans, ça laisse songeur. Mais alors, quel est le secret d'une si belle réussite revient plusieurs reprises sur la question dans cet épisode. Comme souvent, certains hommes exceptionnels sont à l'origine d'un tel succès. Ailleurs ne fait pas exception. Vous en saurez plus en écoutant l'épisode. Parmi les réponses que Vincent m'a apporté à la question, l'une m'a particulièrement convaincu. Le mode managérial du groupe. C'est la première fois que j'entendais parler du Ren Dan Yei. Désolé pour la prononciation. On y parle de forêt vierge, d'humus, de lumière. Si j'avais eu en face de moi un sympathique globetrotter en t-shirt sale, Revenant de son tour du monde, me parlant de l'une de ses rencontres au nord de Chine, j'aurais probablement souri intérieurement. Oui, mais là, voilà, j'avais Vincent qui me regardait droit dans les yeux, chemise impeccable, qui en plus d'être convaincu, suit depuis 2015 ce concept que lui a dicté Zhang Ruimin, le génial fondateur du groupe. Si vous êtes chef d'entreprise, écoutez Vincent nous raconter l'histoire de ailleurs et quelques bases du Ren Dan Cela pourrait bien remettre en cause certaines de vos convictions managériales. Si vous êtes simple consommateur se demandant comment équiper votre future cuisine ou remplacer votre vieux lave-linge en train de mourir, écoutez Vincent vous convaincra que chez ailleurs, on ne mégote pas avec la qualité. Le Midwayer, est né quand Zhang Weimin demanda à ses équipes de détruire au marteau avec lui un retour de produit que son distributeur chinois n'avait pas accepté, faute de passer le contrôle qualité. Pas certain que détruire au marteau un retour produit soit bien perçu aujourd'hui, ni hier d'ailleurs. Mais de polémique, il n'y en a pas. Car sans surprise, des retours produits, ailleurs n'en a presque plus. Bonjour Vincent. Bonjour Martin. Enchanté. Enchanté. Alors, je suis aujourd'hui à Saint-Denis, au siège de ailleurs Europe, mmh. sous la flotte. Mmh. C'est <rire> clair. Que on quitte l'été et j'ai pris une douche en, en venant vous voir. Et puis, je suis arrivé aussi dans un état d'esprit un peu, un peu différent de ce que j'ai l'habitude de connaître parce que, en fait, j'ai été douloureusement surpris. La première, c'est que ailleurs, je, je, en fait, je connaissais pas, Vincent. Je, mmh. je vous le dis en toute transparence. Mmh. Et non seulement je connaissais pas, mais, mais je connaissais pas le groupe. J'avais jamais entendu parler. Je connaissais pas les produits. Et puis, j'en parle à mon épouse avant de partir. Viens vous voir. Je, dis, ah, je vais voir le patron de, de ailleurs. Et puis, ailleurs quoi? J'ai dit, bah oui, mais en fait, ils sont numéro un mondial. Mmh. Donc, je, 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 parle au patron euh, France. Yes, je parle au patron bien. France euh, de ailleurs, du premier groupe mondial euh, dans sa catégorie. On va, on va parler de, de l'histoire d'ailleurs, qui est une mmh. histoire assez phénoménale. Vous allez m'expliquer à quel point, vraiment, j'ai rien compris, parce qu'en fait, euh, si vous êtes numéro un mondial, c'est qu'il n'y a pas un hasard, c'est qu'il y a plein, 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 plein de clients, y compris en France.
0: Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur, sur vous, Vincent Oui, bien sûr, Donc, Vincent Roger. J'ai une cinquantaine d'années, donc la cinquantaine. Et puis, euh, je suis un pur produit de l'électroménager, je dois avouer. Donc, sorti d'école de commerce, j'ai commencé sur la route à vendre... Euh, des machines à laver à des clients traditionnels dès la sortie d'école la sortie d'école puis après ça m'a plus quitté moi j'avais une passion c'était le produit le, le produit me passionnait ouais, j'adorais parler de produits la spécificité ce que ça apportait pour le consommateur donc, donc voilà et après, vous avez commencé en France j'ai commencé en France absolument ouais, ouais. Sur, sur Paris région parisienne euh, et puis euh... et c'était en magasin ou c'était euh... c'était sur la route j'étais commercial route. chef de secteur tout okay, simplement okay. et puis euh, et dans un groupe américain qui permettait euh, à ce moment là d'avoir un plan de carrière et euh, voilà un chemin tout tracé qui a été hyper efficace et ça pour le coup je vois, je vois beaucoup à cette entreprise qui m'a permis en fait en 19 ans de faire à peu près tous les jobs possibles dans une structure Donc
1: vous avez appris votre métier chez, chez ce premier groupe qui ouais. était votre premier employeur pendant 19 ans Exactement 19 ouais. ans jusqu'à Et ce n'est pas commun de, de, de faire carrière dans l'électroménager toute sa vie et puis de commencer à la sortie d'école Vous dites moi ce qui me passionnait c'était le produit qu'est-ce qui... C'est ça, vraiment, où vous dites, tiens, je, ces produits-là, ce, j'ai je, je, vraiment envie de les vendre, c'est ça que je vais m'épanouir, c'était ça.
0: Oui, alors, je vais être franc, euh, on rêve pas de vendre une machine à laver quand on sort d'école, C'est pas, ouais. pas possible, <rire> alors ouais. c'est rare en tout cas. Ouais. Mais en fait, quand ouais. on se rapproche du produit, du gros électroménager en général, c'est un produit qui est exceptionnel, c'est-à-dire que si on regarde bien son évolution, il n'y a peut-être pas de rupture technologique, comme l'écran plat pour la télé, comme le smartphone, ouais, etc. Ouais, ouais, mais une évolution constante, assez bluffante, qui va toujours dans le sens du consommateur en termes d'ergonomie, d'efficacité énergétique. Il y a tout le temps du renouveau, tout le temps.
1: Vous avez commencé votre carrière, porte à porte, vous avez grandi les échelons, et ça pendant 19 ans. Et puis, vous avez rejoint le groupe Ailleurs. En quelle année 2015. 2015, 2015, donc c'est depuis bientôt 8 ans.
0: Bientôt 8 ans, absolument. Et donc là, vous dirigez la France. Exactement. Alors, j'ai pas fait ça au début. En 2015, je suis d'abord patron de tous les pays européens sur un groupe ailleurs qui faisait à peu près 500 millions de chiffres d'affaires en Europe. En Europe En 2015. D'accord. Juste pour vous donner un petit peu la Allez, rapidité ouais, de la croissance, quelques, 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 hein, quelques, quelques chiffres, chiffres ouais. 500 millions en 2015. À 2019, on fait 2 milliards en Europe. Et 2023, on fera en fin d'année 4 milliards. C'est fou. Et c'est ce qui caractérise le groupe à vrai dire, hein. Que ce soit au niveau européen, mais au niveau global. Vous, vous avez commencé en disant « je connais pas bien ailleurs ouais. ». C'est un groupe qui est relativement jeune. On est numéro un mondial avec 32 milliards de chiffres d'affaires, mais on est né en 84. Donc on a un peu moins de 40 ans. Ce qui nous caractérise, c'est aussi notre capacité à croître très vite. Mais comment on peut devenir
1: numéro un mondial, à réaliser 32 milliards en naissant en 1984 C'est ça qu'il faudra que
0: vous nous expliquiez aux auditeurs, parce que c'est quand même fascinant. Oui, c'est vrai que c'est fascinant, sachant qu'en plus, les premières images de 84... C'est une usine de Qingdao, donc euh, en Chine, pratiquement euh, délabrée, avec euh, des ouvriers qui brûlaient les cadres euh, en bois euh, de leurs fenêtres pour se chauffer à l'intérieur. Et un homme, hein, euh, notre CEO Zhang Ruimin, qui arrive euh, à ce moment-là et est qu il qui euh, CEO, là. il vient de se mettre un petit peu de, de côté, mais euh, il l'a été jusqu'à encore une Ça année ou deux. De euh, le vrai visionnaire, euh, il a repris euh, complètement la main. Et puis je pense que ce qui a fait beaucoup la différence, et encore plus en Chine à cette époque-là, dans les années 84, c'est qu'il avait trois croyances très très fortes la qualité, les puissances des marques et l'internationalisation. Ouais. Mais sauf
1: que quand il se lance en 84, euh, j'imagine un peu de loin. Hein. J'imagine de loin parce que je, je connaissais pas la Chine de 1984. Mais il, vous l'avez dit vous-même, il part. Euh, il, on se chauffait en brûlant le encadrement des fenêtres. Donc euh, la vision qu'il a développée pendant 40 ans, il l'avait, j'imagine, déjà conceptualisée. Mais il partait de, de, de presque rien. Est-ce que vous savez comment il est parti de ce presque rien C'était quoi les toutes 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 premières étapes Par exemple, les trois ou quatre premières années, est-ce que vous les connaissez Comment il a fait pour lancer l'aventure Ses premiers moments, je trouve, qu'ils disent tellement de choses sur la suite. Vous savez comment il a fait Comment il a financé Comment il a trouvé ses premiers clients, ses premiers distributeurs Vous savez tout
0: ça Oui, il a eu cette idée géniale de regarder à l'extérieur et de regarder à l'extérieur de la Chine et d'avoir un partenariat tout en rachetant une chaîne de production européenne, tout simplement d'un fabricant allemand, très connu, euh, extrêmement bien installé, avec un transfert de technologie qui a duré à peu près deux ans. Donc, en fait, dans cette usine euh, un peu délabrée, il réussit à importer euh, euh, une méthodologie, une chaîne de production, et ensuite avec... C'est ses... de ce partenaire, hein, Exactement. Absolument. Et c'est à partir de là qu'il va créer euh, cette success story. Au bout de trois ans, donc, il fait ça, la qualité, euh, la, donc, la production, euh, le transfert de technologie se fait, beaucoup de progrès, ouais. mais à la fois, euh, il y a une histoire assez célèbre qui fait qu'après 3 ou 4 ans, je pense qu'il y a un badge de production qui n'est pas au niveau attendu et le client final, qui était en Chine à l'époque, refuse les produits. Il a rassemblé dans la cour de son usine tous ses salariés. Il leur a donné des masses. Et lui, le premier, il a mis toute la production dans la cour et puis il a détruit tous les produits, il a tapé dessus des marteaux. Sachant que la valeur à cette époque-là, la valeur d'un réfrigérateur était équivalente à une somme considérable en Chine. Mais pour leur montrer que c'était inacceptable et il en a fait son credo. La qualité, la qualité.
1: La Chine de 1984, c'était quoi les premiers produits C'était du lave-linge, du lave-vaisselle, du réfrigérateur C'était quoi
0: Non, alors surtout euh, réfrigérateur, réfrigérateur. Et, et le début du lave-linge. Okay. On, on avait un, un taux de pénétration en Chine qui était évidemment nettement moins développé que ce qu'on peut trouver dans les pays occidentaux. Mais le premier produit, c'est euh, le, le réfrigérateur, réfrigérateur, puis ensuite le lave-linge, sachant que, encore maintenant, le lave-vaisselle, ou même le sèche-linge, et un taux de pénétration très, très très faible, faible. Beaucoup okay. plus faible. Manche.
1: Donc prenons, prenons le premier produit sur lequel il s'est vraiment lancé, le réfrigérateur. Il y avait déjà un taux de pénétration
0: où il fallait créer le marché en Chine Non, il fallait créer le marché en Chine, absolument. Et c'était une, une volonté de sa part d'installer justement la marque ailleurs en Chine, qui est maintenant leader en Chine, en ayant des produits de qualité euh, et qui répondaient à un besoin qu'on qu ne connaissait pas. C'est-à-dire que la plupart des, des foyers stockaient dans leur arrière-cuisine, au frais, plus ou moins, et, et la réfrigération commençait petit à petit à être connue. Et les foyers euh, donc, arrivaient à se l'acheter ou c'était un produit plutôt, plutôt
1: perçu par une population euh, que je vais qualifier d'aisée ou de, de classe sociale supérieure où son objectif, dès le départ, ça a été de cibler des classes moyennes
0: chinoises de l'époque Alors, je pense que le pouvoir d'achat de, de la population chinoise a beaucoup évolué. Hein. La seule chose, c'est sur la masse de la population chinoise, même si vous prenez 10% des gens qui ont la capacité d'investir ouais, sur un réfrigérateur, c'est déjà un marché énorme. Donc, euh, il s'y en premier, puis après, il a eu quand même une philosophie d'expansion très, très forte, domestique. Organique, Donc, il a monté une usine, deux usines, une, trois usines et il a réussi à, à croître comme ça. C'était où en Chine euh, Alors, le berceau, c'est Chengdao, au nord-est. C'est juste en face de la Corée, c'est entre Pékin et Shanghai, sur la côte. Chengdao est une ville olympique notamment, c'était euh, là où, euh, aux Jeux Olympiques de Pékin, il y avait les, les, les épreuves pour la voile. D'accord, donc ouais, donc il s'adresse à un marché plutôt
1: premium au départ, mais qui est déjà énorme en fait et qui attend. Mmh, mmh. Et c'est comme ça qu'il trouve son marché, qui grandit. Et la distribution à l'époque, c'était des chaînes de magasins si comparable à ce qu'on connaît en France où c'était un, un modèle de distribution très différent.
0: Non, le modèle de distribution il est relativement proche, il est nettement plus fragmenté, c'est-à-dire que vous avez vraiment euh, des catégories de distribution très différentes en fonction de la taille de ville, on a vraiment la ville et puis ensuite euh, plutôt la, la partie rurale et une distribution nettement plus fragmentée quand on parle de partie rurale, bien entendu. Il adresse plutôt euh, les grands distributeurs et il commence par ça, il y en a deux ou trois gros euh, à cette époque-là et font puis confiance. Euh, exactement. Et puis qu'ils font confiance sur la qualité à nouveau euh, et ça lui permet de se développer. Euh, il installe la marque. Et puis, tout de suite, il pense à l'internationalisation. Ouais.
1: On comprend la notion de qualité qu'il a, qu a introduite avec ce fameux épisode que j'avais lu. Donc, je pense que ça ne vaut pas que être un mythe. Et quand est-ce qu'il se dit, bon, OK, euh, la Chine, ce n'est pas suffisamment grand. Pourtant, c'est déjà un marché monstrueux. Quand est-ce qu'il se dit, je vais, je vais commencer à planter un drapeau
0: Il commence à partir euh, des années 90, à avoir euh, une implantation à l'étranger. Il commence par les US, à ouverture d'un bureau. Donc, au début, c'est plutôt sur des bases de... Production en Chine et, export et, vente, et vente, vente, euh, vente aux US. US. C'est ensuite par l'ouverture de certains bureaux de recherche et développement et de design dans les pays étrangers. Et puis très vite, ils se rendent que, eh bien, il se rend compte qu'il va falloir passer par de la croissance externe. Donc euh, dès les années, alors ça prend un peu, un peu de temps, mais on va dire euh, l'année 2010, il commence à penser à ça. Première acquisition en 2012, Fisher Pickle. C'est le numéro 1 en Nouvelle-Zélande. Première acquisition en 2012 Oui,
1: 2012. Ouais, mais donc cas. là, il, il s'est passé
0: un petit peu de temps. Il s'est passé un peu de temps sur la croissance. Euh, le marché était, domestique était suffisamment était gros déjà, pour, déjà, ouais, pour, ouais. pour ouais. occuper hein, toute l'organisation. Il commençait à, à, à planter des graines partout dans le monde avec des bureaux. Avec et des là, bureaux de représentation et de vente en fait. Voilà, qui importaient des produits. Mais je pense que parce qu'il a une philosophie qui, a, qui émerge dans les années 2000, qui a un nom très spécifique, qui s'appelle le Renden EI, donc désolé, c'est difficile à comprendre et comme ça, mais je pourrais revenir dessus, qui est euh, « n'ayez pas peur de l'international, et partez ». Et il a une philosophie managériale qui est sur la décentralisation. Très vite, il dit « une entreprise qui sera efficace dans les prochaines années n'est pas une entreprise qui décide au sommet », alors que c'est un sacré visionnaire. Je peux vous assurer que quand vous le rencontrez, euh, il, il impressionne et, et il impose le respect mais à la fois, et ça a toujours été sa philosophie, et d'ailleurs, il plante ce concept qui, moi, m'a remarqué, en tout cas, en tant que jeune leader en 2015 de cette organisation, en disant, mais ton travail, Vincent, c'est pas d'avoir de, des convictions et, et, et d'exécuter euh, tes convictions. Ton travail, c'est de mettre en place euh, un système qui favorise le développement des initiatives. Donc, euh, il a toujours cette image de forêt vierge. Donc, voilà, il dit, ton job, c'est de mettre une forêt vierge en place. Donc, Mettre une forêt vierge en place forêt vierge en place. Ça veut dire quoi Le terreau, euh, fertile, l'humidité, l'ensoleillement. Après, des arbres vont pousser vite, des arbres vont pousser moins vite, des arbres vont disparaître. Mais c'est ton rôle. Ton rôle, c'est pas de savoir si l'arbre doit être vert, avoir des grandes feuilles ou pas. Et ça, il le fait au niveau international. Il, il, il fait des grosses acquisitions. Il, il a créé le volume d'affaires et la taille critique pour pouvoir euh, financer ses acquisitions, évidemment. Mais il rachète euh, bah, le numéro un des Néo-Zélandais, ensuite il rachète euh, Aqua au Japon une année après 2016 une très très grosse acquisition General Electric Appliances ah oui quand même c'est pas c'est pas la euh, machine, un truc hein et je pense qu'il y a peu de gens qui imaginent que General Electric Appliances quand même le, le un nom américain ah ouais, bah, ça appartient bien sûr, bien ça appartient au groupe ailleurs, euh, depuis 2016 bien sûr. donc euh, avec ah, un développement incroyable
1: on vient de voir que il avait lancé l'internationalisation en 2012, mais il se passe quand même euh, 16 plus 12, donc 28 ans avant que vraiment euh, il lance cette internationalisation. Mais en fait, c'est mal dit de ma part parce que ce que vous m'avez dit, ce que vous nous dites, c'est cette internationalisation. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a d'abord la vente à l'export avec des, des, des beaux représentations commerciaux. Ensuite, vous avez dit oui, mais on, on, a, on a commencé à mettre des centres de R&D dans ces pays. Exactement. Et puis vous l'avez pas évoqué, mais il faut quand même qu'on l'évoque. Ce que je comprends, en tout cas, euh, entre les lignes, c'est que la production était restée en Chine. Mmh. Et puis qu'à un moment donné, il a quand même fallu se dire, euh, on va mettre des, des, des usines euh, pas trop, trop loin de, de, de nos marchés. Jusqu'au moment où il a commencé à acheter des, des sociétés. Le moment où il s'est dit, je vais fabriquer des usines pour y fabriquer mes produits, est-ce que c'était avant cette phase de rachat de sociétés où c'était en fait, il a suivi le, le mouvement parce que comme il rachetait des sociétés qui elles-mêmes avaient des, des actifs de production, bah, ça s'est fait naturellement.
0: C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est fait naturellement pendant l'acquisition. Il y a eu deux, trois essais, mais euh, je pense que le fait d'acquérir de, 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 des sociétés, un savoir-faire très proche du consommateur, c'est une valeur ajoutée qui est quand même assez incroyable. Et euh, dans sa philosophie d'être le plus proche possible du consommateur local, c'était quelque chose qui valorisait à outrance. Donc euh, à chaque fois, il a été aussi sur des acquisitions qui ont entraîné dans ce rachat le rachat d'un parc industriel, qu'il a gardé puis développé, tout en renforcement, la recherche et le développement local, le design local, et toujours avec cette, cette philosophie de localisation. D'accord. Aujourd'hui,
1: c'est combien de pays où, Je crois que vous pouvez converser dans tout dans le, monde. Non, pas pays, dans le monde, je crois 200 pays, je Exactement. Ouais, exactement. Euh, oui,
0: on a une taille qui est absolument globale, et puis euh, avec euh, des, des pôles et des compagnies historiques très fortes dans chacun des parties du monde. Hein. General Electric, par exemple, Appliance's, Vont aussi énormément en Amérique du Sud. Et donc, on a bénéficié de ça. Candy Hoover, parce qu'on s'est arrêté à, à, à General Electric Appliances, Candy Hoover, qui est la dernière acquisition de Massive, hein, qui date de 2019, euh, où moi, j'ai participé activement. C'est pareil, c'est un, une entreprise globale, en final. Hein, c'est une entreprise qui vendait partout dans le monde, qui vend toujours un peu en Amérique latine, bien
1: etc. Et qu'on a
0: gardé. On a gardé comme tel, parce qu'on défend les marques. Il n'a, et nous n'avons pas dans, ce, dans, dans cette entreprise, une philosophie de globalisation en outrance, en disant, bon, ben voilà, la première chose qu'on fait, c'est on rationalise. Et Dieu sait que on a tous eu des cours de marketing, de synergie, etc. Ouais. C'est le premier réflexe évident. Lui, il se pose toujours la question de est-ce que les marques et l'organisation répondent à des besoins locaux et est-ce qu'on peut les euh, pousser Je vous donner un exemple qui est euh, assez plaisir. emblématique. Euh, alors là, qui va être plus proche de mon activité. Nous, quand on rachète Candy Hoover et quand je, je reviens sur la France, dans notre portefeuille de marques françaises, on a une marque. Que j'adore, qui s'appelle Rosière. Une marque euh, experte de cuisson française. La question qui se poserait, je pense, dans 95% des entreprises, c'est oh là là, une marque qui est franco-française dans un portefeuille d'une entreprise globale qui fait 32 milliards, compte tenu du coût, du maintien d'une marque. Quand il franco-française, euh, c'est qu'elle est fabriquée en France et vendue qu'en France elle est, elle est vendue qu'en France. Elle était fabriquée en France, malheureusement, elle n'est plus parce que la production ne suivait plus en termes de productivité. Mais vendue qu'en France. Mais vendue qu'en France. Et, euh, et je pense que dans la plupart des stratégies d'entreprise, elle serait passée à la à trappe laisse. en disant. Euh, Bon, fixons nos priorités. Ce n'est pas du tout notre philosophie. C'est une marque experte incroyable. Et le challenge qu'il me fait et que le management me fait à chaque fois qu'on se rencontre, c'est comment tu peux en faire une pépite locale qui va devenir numéro un du marché T'as une telle force locale, telle, telle puissance de marque. Oui, la marque est très, très forte. La marque est très, très forte. Mais à nouveau, au-delà de ça et de cet exemple-là, c'est la philosophie. La philosophie, elle n'est jamais sur la globalisation, la moyennisation. Est-ce que vous
1: avez des marques, alors si elles ne sont pas locales, en tout cas nationales, qui vont être euh, européennes
0: ou par plaque ou je ne sais quoi, ou, ou pas oui, la marque Candy, par exemple. On a une seule marque, en fait, qui est réellement euh, globale, qui est la marque ailleurs. Qui est la marque ailleurs, d'accord. Par contre, toutes les marques qui, ont, qui sont venues des acquisitions, General Electric Appliances euh, aux US, Candy, Hoover, euh, par exemple, en Europe, ou Fisher Pickle en Nouvelle-Zélande et en Australie, sont des marques qui sont vraiment euh, locales euh, et que nous gardons comme telles, parce qu'elles ont leurs histoires, elles ont leurs spécificités, elles ont, elles ont leurs cibles consommateurs, et puis on les développe comme ça. On n'ira pas sur de la globalisation en trans.
1: Donc, euh, toute une série d'acquisitions. Et puis, vous devenez euh, vous devenez leader mondial. Vous devenez leader mondial quand Vous savez ou pas Oh là,
0: ça fait, euh, maintenant, ça fait ça 13 ans. Fait, ça fait 13, 13 ans. ans.
1: Ouais, 13 ans. 13 ans. Donc, ça en, donc on est en 2010. C'était ouais. même avant donc ces ouais, acquisitions. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous êtes leader mondial avant ces acquisitions. en fait. Mmh. C'est ça qu'on mmh. est ouais, en train ouais, de ouais, se dire. Absolument. Ça me fait penser à un, à un podcast que j'ai organisé également, où j'avais interviewé euh, Lenovo. Lenovo, c'est une société chinoise. Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Euh, bien sûr, vous, vous, vous commencez des produits qui n'ont rien à voir. Mais ce que je trouve fascinant dans l'histoire dans, dans de ces deux groupes, c'est que bah, vous êtes parti de pas grand-chose, pour ne pas dire de rien du tout, il y a 30-40 ans. Et puis, vous retrouvez vous retrouvez leader mondial. Il n'y a pas de hasard. Mmh. Il n'y a aucun hasard. Mmh. Pour devenir numéro un mondial, il faut le vouloir. Il faut le vouloir et puis il faut le pouvoir. Alors, ok, j'ai entendu euh, le, 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 la notion de, de créer un, une, cette forêt vierge euh, qui va pouvoir grandir, ce concept, en tout cas, que, que je découvre avec vous. J'ai entendu euh, la notion de créer des marques super fortes, des produits de super qualité, puis s'intentionnalisés, j'entends, et puis nos auditeurs ont entendu. Mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on devient numéro un mondial hein
0: Je pense que euh, ça fait partie des ingrédients, c'est sans doute pas tout. Euh, je pense aussi à notre euh, état d'esprit. Euh, c'est comme ça, euh, j'ai vécu un changement culturel, évidemment, dans ma carrière. Donc, euh, et j'ai ressenti ça très fortement.
1: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce que vous, vous nous disiez avant qu'on branche le micro. Martin, moi, j'ai fait 19 ans dans un groupe concurrent. Ils m'ont appris plein de trucs. C'était magnifique. J'ai, je suis arrivé chez ailleurs. Ça a été un changement noir-blanc. Si on devait un peu, alors, j'aime pas les généralités, mais en tout cas, vous allez parler en de votre expérience à vous. Qu'est-ce qui vous a surpris, évidemment, positivement, quand vous, vous êtes arrivé dans une culture, certes spécifique ailleurs, mais une culture chinoise, versus une culture euh, américaine mmh.
0: Alors, je, euh, moi, je pense que c'est l'association de deux dimensions très, très fortes que j'ai ressenties. C'est une vision et une incarnation d'une stratégie, une vision très claire sur là où on veut aller. Mais la vision, elle n'est pas tant sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. C'est sur le modèle managérial, en tout cas, le business model. Et en disant, euh, grosso modo, on a, on a un modèle qui va nous permettre de croître. Mais il est ridicule de fixer une direction clair, trop clair, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, c'est juste plutôt cette dimension et cette capacité à réfléchir autrement et à donner une direction managériale très, très forte. Donc, ça, c'est un. Et le deuxième, c'est cette puissance et ce pragmatisme en termes d'exécution. On est dans une entreprise dans laquelle on déteste les moyennes. Oui, mais
1: pourtant, pourtant, les Américains, ils sont quand même connus pour être archi pragmatiques. Moi, je, dis, je donne souvent une anecdote. Je travaille sur une plateforme gazière. Et il y a des grues qui, qui maintiennent en vie ces plateformes gazières. Et ces grues, c'est très important pour les équipes qui sont sur place, parce que c'est ça qui fait que vous recevez l'eau, la nourriture. Et la réglementation dit que sur cette plateforme, il vous en faut forcément deux, parce que quand il y en a une qui tombe en panne, l'autre peut fonctionner. Et nous, on était sur la plus grosse plateforme gazière en mer du Nord. Et il y en avait trois des grues, parce que ça ne pouvait pas s'arrêter, en fait. C'était impossible que la, que la plateforme s'arrête. Et donc, un jour, je suis réveillé en pleine nuit par mon patron qui me dit « Martin, on a une grue qui est tombée en panne. » Moi, j'étais là depuis quelques mois et maintenant, ce que la grue est tombée en panne, je lui dis, bon, écoute, euh, mince, mince, mais bon, euh, moi, je me recouche, quoi. Je dis, Martin, réunion d'urgence demain matin, c'est le matin, ok, très bien. Je me pointe, je comprenais que c'était très sérieux, j'avais un peu sous-estimé le sujet, bon. Et puis, arrive un truc qui n'arrive jamais. Deux jours plus tard, une deuxième grue tombe en panne. Et là, je sens que, ouais, là, là ça devient vraiment, vraiment très sérieux, donc je, je, je vous épargne, euh, le la discussion avec le patron-groupe, le régulateur, euh, passons. Et on est un jeudi. Et, euh, et mon patron me dit « Martin, tu bosses instantanément pour lancer un appel d'offres. Euh, je veux une réponse dans 3-4 semaines avec des devis pour qu'on puisse racheter une, racheter une grue. » Et puis, il prend son avion et il dit « il faut que je fasse faire quelque chose en Hollande ce week-end. On, on se retrouve lundi. » Et le lundi, on se retrouve au comité de direction. Euh, il s'est donc passé trois jours. Euh, et je le vois avec un, un smile mais énorme. Et je dis « mais Greg, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Martin ?»« Martin, j'ai acheté deux grues ce week-end. » Là, j'ai compris ce que c'était que le pragmatisme mmh. euh, anglo-saxon. Et je me suis dit, ce jour là, Martin, t'es vraiment nowhere. Il va vraiment ouais. faire que tu changes ta façon de travailler parce que t'arriveras jamais à suivre ce garçon. Mmh. Et, et donc, je reviens maintenant à l'histoire que vous racontez. C'est que moi, je trouve que les Américains et les Anglo-saxons et les Anglais aussi, pardon pour la généralité, hein, mais moi, je les trouve super pragmatiques. Je les trouve super efficaces. Leur sujet de test and learn, on l'a appris ici en France il y a assez peu de temps lorsque la tech a grandi. Mais c'est quand même ça, leur, leur grande qualité. Ils essayent, ça foire, poubelle, on recommence, on fait autre chose. Mmh. Donc, quand vous me dites, bah moi, je suis tombé dans une boîte chinoise, bah, ils sont quand même vachement plus pragmatiques que les Américains, que pourtant, j'ai beaucoup aimé, puisque j'ai 19 ans chez eux. Je, je suis curieux.
0: J'entends hein, complètement le pragmatisme anglo-saxon, et je l'ai ouais. vécu également. C'est dans l'exécution qu'il y a une différence. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, et c'est un sentiment personnel, hein, ouais, ouais, bien sûr. Euh, ce que j'ai vécu, c'est qu'on était plus sur euh, les revues de principe, sur les grands chiffres, et sur euh, s'assurer que les actions étaient mises en place pour exécuter l'objectif, OK. Et ça, 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 ça évidemment, euh, ça entraîne beaucoup de communication assez globalisante, de positionnement. Quand je parle du pragmatisme euh, que j'ai vécu, moi, c'est euh, OK, les grands chiffres, OK, la moyenne européenne, OK, mais où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va mal Et tout de suite, mais immédiatement, après avoir parlé des grands chiffres, une matrice qui va nous donner le plus petit niveau euh, de granularité possible, la case rouge, et de comprendre quoi est ce qu'on fait sur la case rouge. Ouais, Alors, comme ça, ça peut paraître... « Oh là là, euh, ça veut dire du micromanagement. C'est une bonne question. Au début, la première réaction, quand on vient d'une entreprise un peu plus anglo-saxonne, un peu plus globalisante, on se dit « bah Oui, ça peut être vu comme du micromanagement, mais pas du tout, en fait, parce qu'on sait faire le reste. On sait faire le grand chiffre, etc. » Mais on veut s'assurer qu'il y ait une capacité d'analyse qui aille le plus proche possible du consommateur, au final, et qu'une moyenne ne nous suffit pas. Faire un bon chiffre européen, ça ne veut rien dire. Si on est excellent en France et mauvais en Allemagne, ça ne veut rien dire. Alors, et à nouveau, je ne veux pas rentrer dans... Je ne généralise pas ce que j'ai vécu dans le passé, mais, mais c'est quand même cette différence-là. Et ça crée, je pense, un ownership qui est plus fort. Et puis aussi, une fois qu'on a détecté nos gaps, je vais vous assurer que c'est là où on a une capacité d'exécution qui est juste incroyable. Parce qu'on le traite, on le traite vite et on le traite bien. Et on ne sort pas d'une réunion en se disant, bah voilà, globalement, la tendance est bonne, il va falloir faire ouais. attention à l'Allemagne. Oui, ouais. C'est, on sait exactement, il y a une équipe en place mmh. euh, et un plan d'action, et on y va. Donc, c'est ça que j'ai ressenti, moi. Et donc, euh, cette capacité à aller jusqu'au bout, avec un état d'esprit de vainqueur jusqu'au bout, de jamais rien lâcher, jusque dans le plus petit dénominateur commun. Ouais, Puisqu'on est sur la partie managériale euh, qui m'intéresse beaucoup,
1: et je pense qu'il intéressera beaucoup nos auditeurs, est-ce que le mode managérial c'est-à-dire, en fait, le patron, le sous-patron, euh, ou au contraire, inversement, quelque chose qui est très matriciel, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui, qui, a, qui a influencé le succès d'ailleurs, ou inversement, qui peut peut-être freiner un tout petit peu nos, 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 nos amis anglo-saxons. Je dis ça aussi parce que moi, ce que j'observe quand même, c'est que les, les, les organisations matricielles, elles ont explosé mmh. euh, dans la plupart des sociétés que, que nous, on conseille ou qu'on rencontre. Mmh. J'ai un doute croissant, en fait, sur ces, mmh. ces mmh. organisations-là, parce que je trouve qu'elles déresponsabilisent, elles démotivent. Dé alors que c'est plus efficace souvent sur les lignes de coups quand on fait le PNL on dit, bah oui, bah on va faire un CSP, et puis lui, il va faire le micro et puis l'autre, il va faire l'autre micro bah, J'ai un petit doute, en fait, sur ces organisations matricielles. Alors, je, je prends des risques parce que je ne connais pas votre organisation. Mais je suis curieux d'avoir votre avis sur ces sujets-là. Ouais,
0: bah c'est quelque chose qui me passionne parce qu'on ouais. est en train de le mettre en place, par exemple, en France. Là. Et je vais essayer d'être le plus précis possible. On n'est plus du tout dans l'organisation pyramidale, en effet. Et c'est lié à la philosophie que je citais, la forêt vierge. Par définition, quand on met une forêt vierge en place, on n'est pas on au sommet, pas, on commande sûr. pas, on contrôle ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, et. Euh, bah, L'idée, c'est d'avoir des plus petites équipes possibles sur des catégories euh, de consommateurs le plus autonome possible. Alors, quand je dis ça, c'est très conceptuel, tout le monde peut... Avoir ouais, envie de le dire. L'entreprise
1: libérée. Voilà, euh, exactement. Je me méfie un tout petit peu du concept aussi.
0: Je vais vous donner quand même un exemple ouais. d'un pilote que j'ai mis en place en 2020 et qui m'a permis ensuite de déployer ça sur toute l'organisation. Mm. Et, et c'est marrant parce que je vais le rapprocher justement de ce que j'ai pu vivre dans le passé et d'autres modèles, euh, peut-être un peu plus proches de, des modèles anglo-saxons, sans vouloir à nouveau généraliser, ouais, hein, critiquer ouais. parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Mais souvent des discussions pour qu'est-ce que vous allez faire de, en 2024 Ça va être quoi le, le budget 2024 à Quel est votre objectif et Si vous regardez dans toutes les ces organisations, toutes ces celles que je connais qui sont plus traditionnelles. Bah, grosso modo, c'est deux mois de discussion stérile sur l'objectif et le bottom-up. Donc, le top-down et le bottom-up. Des zones, des anglicismes, je pense que euh, tout le monde comprendra plus ou comprend, moins. Ouais. Tout le monde comprendra. Avec des équipes locales qui vont se battre un maximum pour dire « mais Non, non je ne vais pas pouvoir faire autant. » Et puis, une oh, posture managériale dis... qui dit « mais Non, non mais on, quoi, y va. on y va. » Et deux mois de discussion. Et si vous remarquez bien, pendant deux mois, on n'a pas parlé du consommateur une fois. Hein. Mm. Mais au final, si on prend un peu de recul sur ce type de fonctionnement, est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée d'entreprise ouais. Qu'est-ce qu'on a apporté vis-à-vis vis 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 du consommateur mmh. Des discussions d'une équipe qui va défendre son bottom-up parce qu'il sait qu'il va être rémunéré dessus et qui va tout faire pour dire qu'il va faire le moins possible, alors qu'il ne pense peut-être pas comme ça, d'ailleurs. Hein et puis une équipe managériale qui a de toute façon vendu un plan sans doute à ses actionnaires et qui va devoir dire Non, mais ouais, les gars, vous. C'est ce qu'on les... a mis son marché, nani, nani. Voilà. Ouais. Donc, OK, modèle numéro un. Modèle numéro deux, je prends une équipe, je dis Écoutez, notre objectif, c'est de devenir numéro un l'univers de la cuisson en France. D'accord. Et puis, euh, j'en garde, je discute avec des personnes, je nomme un leader. Bon, ça, c'est une chose, un leader en disant, écoute, crée ton équipe. Crée ton équipe. Ça, c'est au mois de mai. Mais cette année euh, Ça, c'était au niveau du pilote, donc 2020. 2020, pardon. Crée ton équipe cross-fonctionnelle, évidemment, avec des chefs de produits, des directeurs de clientèle, enfin, tout ce qui fait une organisation commerciale efficace. Et puis, euh, me dis pas, si on peut l'être, dis-moi comment il, on, il, peut le faire. Il, on peut le faire. On est au mois de mai, euh, je te laisse carte blanche, tu nous présente un plan euh, en juillet et euh, si on y croit, on finance et on y va. Ok. Voilà. Donc votre leader, il a bossé dans son coin, est dans son coin, etc. Je peux vous assurer que quand il est revenu en juillet, par rapport à un top down que j'aurais pu imaginer dans le modèle ancien où je lui aurais demandé 100, il serait revenu avec 90 de bottom up. Il n'y okay. avait il aucun chiffre dans ce... Il n'y avait, il y avait juste... aucun chiffre. On veut chiffre. être numéro 1. On veut être numéro 1. D'accord. Il est revenu avec, par rapport à une base 100 que j'aurais pu imaginer comme un top down, à 110. Hmm. Mais il est revenu avec 110 avec l'engagement, la motivation, l'équipe formée et les actions prêtes. Et nous, notre seul objectif, nous en tant que leader, moi en tant que leader de l'organisation mmh. française, c'est de signer son PNL, son business plan en disant oui, j'y crois. Euh, alors, Parce que souvent, on, on, peut, on peut me rétorquer là-dessus. Oui, mais attention, mais comment tu fais que, pour que ce ne soit pas l'anarchie Non, parce que l'anarchie, la, elle est évitée parce qu'on a un cadre clair qui est notre vision. On va devenir le premier choix consommateur pour la maison connectée. Et on a nos marques voilà, avec des territoires de marques auxquels on ne peut pas toucher. Voilà, c'est les seuls contraintes. C'est contrainte l'espace de jeu. Ouais. L'espace de jeu. Et après, il y va. Et après, ça me permet d'avoir eu une équipe qui pendant deux mois, plutôt que de travailler sur la bataille bottom-up, top-down, à travailler sur comment je vais devenir leader, comment je vais convaincre mes consommateurs, comment je vais convaincre mes distributeurs, comment je vais bien communiquer sur mes mmh, marques. Mmh. Donc voilà, ça, c'est le modèle. Et c'est le modèle auquel je crois, parce que j'ai vu, moi j'ai sens, enfin,
1: au-delà des... Il des... faut bien choisir votre leader, ne hein. pas se tromper, parce que... c'est fait... vrai Ouais, parce que votre leader, il serait revenu en vous disant euh, écoutez Vincent, euh, on peut devenir numéro 1, mais ce ne sera pas 100, ce ne sera pas 110 non plus, ce sera plutôt 90, vous auriez réagi comment
0: euh bah, il, il nous aurait sans doute présenté un plan qui euh, insatisfaisant, et j'aurais dit bah non, je ne peux pas financer. Et il l'aurait compris, parce qu'il l'aurait vu lui-même. Parce que quand je leur demande de faire ça, je leur demande d'avoir dans, dans l'équipe qu'ils créent, je les guide quand même un petit peu. Ils disent y a forcément un financier qui va faire ah, un PNL, un, un business bien plan. Bien et il va le voir lui-même, hein, qu'à 90, ça ne passe pas, c'est ses pas. ambitions. Donc, euh, en fait, c'est auto-apprenant comme modèle. C'est-à-dire que euh, c'est mieux que n'importe quelle formation de finance pour les non financiers. Donc, euh, okay. ça s'autogénère et ça crée. Et après, ça crée une émulation. Et le modèle d'après, c'est le profit-sharing. En disant, bah, plutôt que des modèles standards de primes, de bonus, euh, basés Grincement, sur un budget, euh, qui okay. fait que d'ailleurs qui euh, Souvent, euh, peuvent être contre-productifs parce qu'à nouveau, quand on est payé sur un budget, sur un objectif, et je suis sûr que tout le monde va se dire, mais euh... c'est la règle dans toutes les entreprises. Mais si on part de ce principe-là, forcément, on va avoir un objectif, enfin, on va avoir une tendance naturelle au niveau des discussions des objectifs à essayer de le réduire au maximum. Contre-productif. Contre Donc, plutôt que de se fixer sur un objectif extrêmement élevé qui va être débattu et, et ensuite d'être payé dessus, eh ben, on va regarder la valeur générée par la micro-entreprise, ce groupe d'individus que j'appelle la micro-entreprise, et on va leur dire bah, plutôt que d'avoir un système de primes traditionnel, vous allez avoir 10% du profit généré, du vrai profit euh, transparent dans leur business plan, et vous allez vous le partager. Voilà, Sans cap, sans avec une visibilité claire. Euh, donc, c'est des choses qu'on est en train de, de mettre en place. Et ce qui nous permet d'avoir bah, cette, cette notion d'un peu ne, de groupe d'incubateurs corporate, de temps en temps on utilise le mot, qui fait que euh, je sais où ils vont, je valide, j'ai quand même la main parce que je valide les business plans, hein. j'ai la sûr, capacité d'investir ou de bien refuser d'investir, euh, mais j'ai des gens qui sont euh, engagés, motivés, qui ne sont pas défendus et qui n'ont pas parlé d'objectifs pendant des heures pour essayer d'avoir le moins possible à faire et qui plus est ont un bénéfice évident à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire.
1: Bah magnifique pour ceux qui, donc, ne connaissent pas ailleurs, en tout cas, en tout cas, la marque ailleurs, est-ce que vous pouvez donner quelques noms de marques que les consommateurs, pour le coup, connaissent, connaissent, euh, en France? Si je regarde notre portefeuille de marques, je commence juste par ailleurs,
0: même si les gens, c'est ah, un, un sur deux. Un sur deux. Un sur deux. Un consommateur sur deux la connaissent. Donc, notoriété assistée aujourd'hui, c'est 50%. D'accord. Mais on vient de, voilà, on était inconnu dans les années 2000. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une croissance assez rapide. On a des campagnes télérégulières. Donc, ça, ça prend. D'accord. Puis, les gens qui voient nos produits en magasin, qui les touche, qui les ouvre, est voilà La notoriété monte. Monte. Bouche oreille est exceptionnelle. Meilleur avis consommateur sur la toile. Enfin, c'est vraiment des produits qui parlent d'eux-mêmes aussi. Donc ça, c'est une vraie aide. Après, on a Candy. Je vais commencer aussi là. Donc, Candy, marque italienne. Et c'est la marque accessible. Ailleurs, le positionnement de la marque, il est comment Premium. Donc, on est entre, pour donner des indices de prix, on est entre 20 et 50 au-dessus de la moyenne du marché euh, sur toutes les catégories de produits, avec des produits très techno, avec beaucoup, euh, une gros axe sur la connectivité. On est connecté partout. Et de l'intelligence artificielle de plus en plus à l'intérieur de nos produits. Ok. Ça veut dire quoi mettre de l'intelligence artificielle dans un, dans un frigo ou, ou une machine à laver Je vais prendre un exemple qui vient d'être lancé là, sur le four. Caméra, à l'intérieur d'un four, dans la, dans la porte, qui va reconnaître 35 types de plats différents. Je vais prendre un exemple voilà, ah, très familial ah, là, là, vous, du poulet le poulet du dimanche soir, oui, le dimanche soir okay. ou du dimanche midi ouais. et puis il va reconnaître le poulet et puis en fait grâce à la caméra et l'intelligence artificielle il reconnaît l'état de, de, de cuisson il va reconnaître l'état de cuisson le poids la température le, le brunissage de, 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 la, de peau. la peau et il va s'arrêter quand c'est parfaitement cuit en, toujours, en hein, vous, demandant, vous demandant évidemment la variation. La vie, ouais. euh, et d'ailleurs, il apprend. C'est-à-dire que si jamais vous aimez votre poulet un petit peu plus grillé, vous dites 5 minutes de plus, la prochaine fois, il vous le, le donne a, a, Il a lancé quand euh, Il sera lancé début 2024. Ouais. Ah, début de, ah, 2024.
1: OK. Donc, ailleurs, positionnement
0: premium. Candy, euh, plutôt marque accès Marque plutôt euh, accessible. Alors, à la fois avec une base, euh, deux bases très fortes. L'économie d'énergie, on essaie d'être leader sur toutes les classes énergétiques, l'efficacité énergétique, parce qu'on est, est fait sur des budgets plus euh, contraints. Ou l'efficacité énergétique a aussi un impact très beaucoup très Pour, le, pour, voilà, le, pour exactement. le ménage qui achète le, le produit. Okay. Exactement. Par contre, un autre deuxième point commun, c'est connecté. Connecté à 100%. Souvent, euh, les marques d'électroménagers ou les groupes d'électroménagers ont tendance à avoir la connectivité comme un élément de montée en gamme. Vous avez encore,
1: des, vous évoquez à plusieurs reprises, le fait que ce, vous développez des produits connectés. Pardon, je vais y arriver. Est-ce que vous, vous cherchez encore à développer des produits, vous vous dites, ou inversement, on va faire le truc euh, Pardon, hein, mais un peu soviétique quoi. Donc le, simple du monde. le plus simple du monde, le bouton il tourne, craque. Il y a trois programmes de lavage si c'est un lave linge. Et en avant et, et on enlève beaucoup de risques, on enlève de l'électronique, on enlève des puces ouais. et donc le prix baisse en ouais. fait. C'est quelque chose que vous vous continuez de garder un peu dans certains développements de produits ou inversement non, non, mais Martin, t'as compris, c'est maintenant on va vers du technologique, de la connectivité
0: partout. Martin. Euh je sais pas que tu n'as rien compris. <rire> mais pas loin. Mais en fait, il y a d'autres façons de le faire. Okay. Euh, non, on ne on, on fait, on fait pas ça. On est connecté. Okay. Mais en fait, on a un gros, gros travail sur la durabilité des produits. D'accord. Et c'est grâce à la connectivité qu'on peut être plus durable. OK. Pourquoi Parce que alors, je vais essayer d'être assez concret pour que les gens comprennent bien. Euh, un produit connecté à la maison, il peut être très 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 facilement réparé. Je donne un chiffre. Hein. Quand un technicien, on fait des produits très fiables, on essaie de les faire les plus fiables du monde, mais la panne, elle, elle existe. Elle ça existe, existe hein. bien sûr. Aujourd'hui, euh, il y a une intervention après-vente sur deux en France qui est fait 100 pièces détachées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, grosso modo, elle pouvait être réglable à distance. Le fait d'avoir un produit connecté, après ouais, accord tu, du tu consommateur, diagnostic, euh, diagnostic euh, à, à, à distance, distance, et résolution dans un cas sur deux potentiel à distance. à distance. Reprogrammation.
1: Donc, un cas sur deux diagnostic à distance, et dans ce cas sur deux, une fois sur deux, je résous à distance.
0: Absolument. Parce que ça peut être euh, voilà, une chaussette oubliée dans une pompe de vidange, il suffit d'ouvrir sa pompe de vidange. Mais ça, le consommateur, il va avoir un code erreur aujourd'hui. Euh, Bien sûr. E56, il va dire, voilà, oh il appelle. Là, on sait, on sait exactement, dévisser. Et puis, du, on fait du pas à pas. On va faire de plus en plus aussi de la visio. Donc, la connectivité, en fait, c'est une base fantastique sur énormément de choses. Donc, pour répondre à ta question, non, on ne va pas revenir sur le programmateur mécanique. On pense que la technologie s'est fiabilisée énormément et que c'est une base fantastique pour la maintenance et la durabilité. Et par contre, ce qu'on fait industriellement, c'est qu'on construit des, des, des machines, des réfrigérateurs qui sont de plus en plus faciles à réparer en termes de. Ah, ils, sont accès. Con, ils sont conçus, ils sont pour, être conçus être pour être réparés. Ouais. Donc, euh, plutôt que de passer une heure à, à démonter, démonter euh, et accéder à la pompe de vidange ou à la platine de programmation, on va faire des machines qui sont très, 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 très simples à, à, à réparer de plus en plus pour pouvoir aller dans ce sens-là. En cas de panne, on sera, je pense, parmi les meilleurs à être réparables. Donc, ça, ouais. c'est un, un une de nos stratégies. Donc, Candy, produit accessible, deuxième Absolument. marque. Et d'autres marques dans le portefeuille Il y a deux marques expertes. Alors, à nouveau, on hein, a stratégie de garder les pépites comme ça et l'expertise. Hein. Deux marques expertes. Hoover, qui est la marque de l'aspiration du traitement des sols hein. c'est un mot en vous ça veut dire aspirateur en, oui, bien en Angleterre c'est une marque historique qu'on développe énormément donc sur tout ce qui est traitement des sols et plus particulièrement aspirateur D'accord. et Rosier qui est une marque experte de cuisson qui fait du four de la plaque de cuisson de la haute du, du piano de cuisson très premium voilà donc c'est les quatre marques de notre portefeuille ok et en termes de produits
1: on va, alors on va couvrir un peu le, le spectre mais si on prend donc réfrigérateur lave-linge la vaisselle, sèche-linge, et je vais appeler ça le reste autre. Qu'est-ce qui tire votre chiffre d'affaires le plus? Votre rentabilité, je ne vais pas poser la question parce que tu ne me répondras pas, mais au moins sur le chiffre d'affaires.
0: Les, les catégories les plus euh, volumiques sur le marché, les plus importantes, ça reste la machine à laver ouais. et le réfrigérateur. Ouais. Pourquoi c'est des taux d'équipement euh, proches de 100%, pourquoi voire supérieurs à 100% avec du double équipement C'est-à-dire qu'on peut avoir de machines à laver, une maison secondaire. Donc, voilà. donc ça, c'est les marchés les plus pénétrés euh, en, en, France. France. en France. Et après, on a d'autres catégories qui sont déjà très présentes. On est quand même sur un marché relativement mature, hein, ouais. comme le four, la plaque, la haute, la capacité. Mais en encastrable, hein, qui sont des marchés euh, plutôt dynamiques. Et puis après, le sèche-linge et le lave-vaisselle aussi, qui sont euh, des produits qui ont des taux d'équipement aux alentours de 60%. Euh, la...
1: Lave-vaisselle, c'est 60% ouais, de taux ouais, d'équipement ouais, Absolument. Ça me paraît hyper faible. Ouais.
0: Bah, euh, en fait, il y a encore, encore pas mal de foyers, surtout euh, les jeunes couples, euh, petits ouais, appartements, ils n'ont ouais, pas, pas forcément la place. Euh, place. Euh, euh, soit l'argent, soit euh, le budget, soit la place. Ouais, tu Donc, dis, je, euh, vois, je me suis lancé, je n'avais pas de lave-vaisselle. Voilà. Donc, on fait à la main. Par contre, quand on, a passé, on est passé une fois sur oh, un vaisselle, alors, on n'en revient plus jamais en arrière. D'ailleurs, c'est ouais. la même chose sur le sèche-linge. Le sèche-linge, c'est un, un produit et on, et qui peut être débattu parce qu'il y a aussi, évidemment, des notions de consommation énergétique. Bien on sûr, se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sèche-linge Mais à la fois, on se rend compte que quand on a essayé, c'est pareil, on ne revient plus plus en arrière.
1: Ces produits, je suis, je suis curieux de savoir comment ils évoluent de manière un peu macro. Alors, tu m'as dit... Euh, euh, ils sont plus connectés, ils sont plus durables, on, les, on fait du design to maintenance, on s'assure que la maintenance puisse, puisse être faite plus rapidement, plus facilement, j'entends tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres tendances lourdes que tu observes qui vont durer encore longtemps sur les, le gros électroménager Tu dis ça, on, on y va et on y va vite.
0: Là, C'est une tendance qui est pour le coup pas si technologique que ça, c'est euh, la réparabilité. C'est Je pense qu'on va avoir un transfert de business model dans les dix prochaines années. Moi, j'en suis intimement convaincu et j'en suis plutôt content. C'est-à-dire qu'on voilà, doit aussi avoir une, un impact positif. Et euh, je pense que petit à petit, on aura moins d'achats et plus de, plus de réparation de maintenance. Euh, alors, ce qu'on choisit, ce n'est pas le bon terme, c'est plutôt de produits reconditionnés, produits d'occasion. Donc, on va réparer plus et on va faire durer plus longtemps.
1: C'est devenu une source de revenus pour vous, euh, la réparation d'une part et ou le reconditionnement de, dans appareils Ça doit le
0: devenir. Euh, ça ne l'est pas encore Ça, 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 ça l'est. Euh, on a deux phases hein, dans l'après-vente. On a la sous garantie, où là, évidemment, 100%, 100 des coûts sont pour Bien nous, euh, ou pour la distribution en fonction de, de, de nos accords. Mais grosso modo, euh, c'est plutôt une source de coûts. Mais après, sur le hors garantie, donc après il y a des business models de maintenance. Et en effet, la valeur du marché va se transférer de l'acte d'achat vers, vers cet élément de maintenance. Donc, euh, ouais. peut-être qu'on achètera peut-être moins souvent un produit neuf, mais on dépensera peut-être un petit peu plus... Pour le réparer, pour le, réparer, le, réparer le, maintenir. le maintenir, le faire durer 15 ans, 20 ans, 25 ans, pourquoi pas. Euh, et que l'équilibre des deux sera de toute façon vertueux euh, en termes d'impact écologique, ça c'est sûr. Et donc ça, c'est notre volonté. Et nous, c'est notre enjeu, en effet, hein, de capturer. On est là aussi pour, euh, évidemment, euh, faire, euh, faire que l'entreprise se porte bien et se développe et continue à investir. Donc, euh, c'est notre enjeu de, de passer de plus en plus avec cette philosophie-là sur la pré-vente. Donc ça, c'est ce un des éléments clés d'évolution. D'accord. vois un autre Alors, qui, te paraît, en fait, qui te paraît majeur quand on, re, quand on prend, euh, quand on regarde plus euh, le produit et sa technologie, euh, je pense l'efficacité énergétique, euh, c'est ouais. clair. C'est euh, euh, d'ailleurs, c'est la même thème, hein, c'est le même thème commun euh, des ressources. Donc, euh, on va essayer de, de, de consommer le moins possible. Et lié à ça, euh, et lié à la connectivité, ça va être aussi la gestion intelligente de ces produits très économes dans la maison. Ça, c'est une grosse tendance aussi que je vois. Souvent, et, et, et c'est assez, euh, assez courant hein, dans, dans les discussions, euh, quand on parle de connectivité, on dit, euh, oui, c'est un peu gadget. Euh, piloter une machine à laver à distance, est-ce que ça a vraiment une utilité c est ça a du sens Est-ce que c'est utile ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La ouais. question, c'est pas du tout ma vision de se dire que je peux lancer mon lave-linge de ma voiture. C'est complètement ridicule.
1: Non, en revanche, ce qui serait pas mal, c'est que même s'il consomme un peu moins d'eau, ça continue de laver aussi bien. Ouais. Je dis ça parce que je viens de changer de lave vaisselle, c'est une catastrophe. C'est vrai. Ouais. <rire> bon, ça, ça je, 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 je suis pas du tout surpris parce que ce que tu dis là, et en termes d'usage, est-ce que les usages de, de de ces de ces produits changent Alors évidemment, la vaisselle, il aura toujours le même usage. Mais je pense, par exemple, au frigo. Peut-être au four, peut-être aux plaques de cuisson. Je te disais, euh, avant ne... je crois que c'était avant qu'on branche le micro, je te parlais de ces appartements à New York qui sont vendus ouais. maintenant sans cuisine. Sans cuisine ouais. euh, bon, je, je peux comprendre qu'à Manhattan, on vend des appartements sans cuisine parce qu'en fait, on va toujours se faire livrer, on n'a plus le temps de cuisiner, etc. etc. J'ai du mal à l'imaginer en France, mais bon, euh, c'est parce que je n'imagine pas que ça ne se fait pas. Est-ce que tu vois des changements d'usage, toi aussi, de manière un peu, un peu structurelle qui se dégagent en ce moment
0: Oui, oui c'est vrai qu'on a quand même une tendance de fond sur la consommation plus locale. Et d'ailleurs, on essaie d'adapter nos produits. Moi non plus, je ne crois pas à l'arrêt de la cuisine en France parce qu'on est trop amoureux de la, ouais. de la cuisson et de faire aussi soi-même. D'ailleurs, on, on se rend bien compte hein, que pendant la phase Covid, on a eu un pic, une explosion de tout ce qui était lié à la cuisine parce qu'on adore faire ah, pour oui, soi. Sûr, et puis en plus, c'est sain. C'est sain, on maîtrise, on achète. Donc, on voit lié à ça, on, on voit quand même une, une tendance sociétale assez forte de réseau courts. Typiquement, je vais faire plus de courses, plus souvent euh, de produits frais. Voilà. Et nous, on s'adapte avec des euh, réfrigérateurs qui ont une capacité à préserver ces types d'aliments nettement plus euh, contents. Je vais faire par exemple un petit exemple sur tous nos congélateurs, sur un certain type de réfrigérateur Tous nos congélateurs peuvent être changés de congélateur à réfrigérateur. Okay. Pourquoi Parce que, le printemps, j'ai des fruits et des légumes frais, je vais à mon marché. J'ai cette case qui est dédiée à ça, qui est parfaite pour la préservation de ma salade, qui va nous permettre de la garder dix jours plutôt que trois dans un réfrigérateur traditionnel. Par contre, euh, arrive à octobre, j'ai plus grand chose, je le passe en congélateur. Et là, euh, j'utilise plutôt la, la nourriture congelée. Donc, ça, c'est des tendances qu'on regarde de très, très près pour pouvoir euh, s'y adapter. Donc, ça, c'est clé. Le deuxième élément que je vois, c'est euh, toujours lié au réseau court. Et c'est, je vais revenir. Hein, et, tu va penser que c'est une obsession, mais c'est pas une obsession, mais c'est notre stratégie, mais j'y crois euh, sincèrement. C'est cette connectivité qui va nous permettre d'être en écosystème. C'est-à-dire bah, D'avoir des partenaires. cest nous, on a, la, je pense, l'humilité de ne pas imaginer qu'on sait tout faire tout seul. Euh, je vais donner un exemple, par exemple, c'est tous nos produits sont connectés, on a une application qui s'appelle ON, et on va avoir des partenariats avec des startups locales, françaises, qui vont euh, avoir des, euh, des projets très innovants. Je vais te donner un exemple d'un ouais, partenariat ouais. qu'on a fixé il y a deux ans, avec Joe, j -O -W, qui est d d une startup. Son principe est simple, c'est que plutôt que de, de faire la corvée des courses, de faire les courses, de faire sa liste de courses et puis de revenir à la maison en se disant bah, qu'est-ce que je vais cuisiner pour la semaine, il a inversé ce processus-là. Tu as l'application, tu vas sur Joe, sur Joe, tu mets ton profil de famille, j'ai deux enfants, je suis allergique au sésame euh, et puis j'ai une tendance à préférer le poisson que la viande. Il va pousser des recettes et ces recettes elles vont te plaire, elles sont très très bien ciblées, c'est eux qui les créent d'ailleurs et ensuite tu commandes et tu vas directement ton, sur ton e marchand préféré et tu es livré à domicile. Et ça
1: ah, livré par Joe.
0: Enfin, par l'e-commerçant. Par, par l'e-commerçant. Parce que c'est un, une Il plateforme. a généré le panier. Il a généré le panier général... sur une base de recettes. Qui, que lui-même a poussé. Que oui, mais qui correspondent à tes besoins et ce que as choisi ouais, okay. toi. Et ça, c'est une vertu incroyable. C'est que, évidemment, c'est ah, nettement plus pratique. Bien Pas sûr. de gâchis, parce que tu commandes exactement ce dont tu as besoin. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, très honnêtement, te dire qu'on avait la prétention en France... Sur une startup française qui avait vraiment, qui s'est adapté au goût locaux de le faire, je, je serais, je serais arrogant ou prétentieux de dire que j'ai la capacité de le faire. Par contre, l'écosystème me permet de le faire. Mon applicatif ON me permet d'avoir des discussions avec Joe, mais je pourrais t'en citer 15. On a 15 partenaires dans ma bouteille pour l'analyse du vin, euh, Vivino pour la, la gestion de la cave intelligente. Ça va nous permettre d'avoir un ajout ah, de si partenaires. Oui. Je, je vais voir. <rire> tu verras, okay. ben, ça, ça te permet en fait d'ouvrir un écosystème. Et, et ça, euh, à nouveau, sur ce, cette consommation plus locale, euh, et ça nous permet en fait d'avoir de, des accords avec des gens qui sont hyper agile, hyper rapide, des, des promesses conso qui sont uniques mmh. et on les intègre dans la valeur ajoutée de nos produits euh, donc ça c'est aussi une tendance globalement de fond que je vois
1: ah ouais parce que du coup ils ont, Joe a mis son applicatif dans, dans, dans la plateforme On
0: exactement et, et c'est gagnant-gagnant parce que forcément euh, nous on a 6 millions de, 6 millions de consommateurs connectés en coup, Europe tu... 6 millions en Europe 6 millions en Europe 15% en France à peu près 700 000 donc forcément euh, 700 000 euh, en France ouais, ouais absolument alors Et c'est grandissant, hein. C'est je
1: fais si Mais là, attends, ça me donne des idées en t'écoutant. Tu arrives à avoir un modèle économique de vente de services, je, je mets entre guillemets service, les gens ne le voient pas, mais ils l'entendent, en dehors de la vente d'appliances
0: Bien sûr, c'est un, un modèle dont on travaille, c'est gagnant-gagnant. Et euh, c'est. Euh, ah, j'adore. Okay. En fait, les, 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 les trois acteurs euh, gagnent. Dans tout ça. Le premier, et bien heureusement, c'est le consommateur, parce que tu lui offres quelque chose que tu il il pas, pareil. Bien sûr. La startup, quelle qu qu'elle soit, j'ai pris un exemple, mais c'est toute ouais, gagne contente, évidemment, très contente d'accéder à bien 700 000 bien consommateurs bien et pourquoi pas 6 millions bien sûr. Euh, parce que ça, si elles ont une ah, dimension européenne, utilise, on ira. Ils sont comme des dingues. On, euh. on, les, on les imagine assez facilement. Okay. Et nous, évidemment, on est très contents d'enrichir euh, l'expérience le, le, consommateur. Client, bah mais également de pouvoir potentiellement de créer un business model. Hein. Je ne vais pas, bah sûr, vais pas bien bien dire bien le sûr. contraire. Ce serait, serait être hypocrite. Génial. Tu as beaucoup parlé de, donc, de,
1: de, comment dire, de réduction de l'impact environnemental des produits que, que tu commercialises avec, avec l'ensemble des marques que tu viens de citer. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu d'inflation, d'une part, et d'autre part de de l'impact de, de, de des chaînes d'approvisionnement sur sur les produits que vous fabriquez parce que vous êtes vous vous êtes vraiment au milieu de tout ça. Alors d'abord pour commencer par l'inflation. Euh, toi, au moment où je te parle, comment tu vis l'inflation des matières premières? Comment tu vis cette inflation euh, éventuellement des coûts salariaux? Et comment est-ce que tu peux le répercuter sur les prix consommateurs? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez réussi par une forme d'alchimie à maintenir à peu près ces prix pour que, je pense aux le foyers les plus modestes parce que les autres, c'est moins un problème. Mais surtout pour les 70% des foyers, les foyers français qui vivent avec un, entre un SMIC et un SMIC et demi. Est-ce que vous avez réussi à maintenir ces prix ou pas?
0: Non, On a dû faire passer euh, l'inflation. Euh, C'est une obligation. On a eu quand même, je pense comme dans toute industrie, hein, ouais. tous les voyants rouges pendant euh, deux ans, de façon ans. assez structurelle. Et, euh, et aujourd'hui, on est sur une stabilisation de certains éléments. Il ouais. ne faut pas se leurrer. Les éléments sont sur des niveaux hauts. Évidemment, je pense aussi à nos frais euh, voilà. ouais. euh, euh,
1: Qu'est-ce qu qui... Qu qui, qu qui a impacté le plus dans, 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 dans les intrants du coup, fabrication de vos, et de commercialisation de votre de vos produits, c'est c'est les matières premières, c'est les produits
0: électroniques, c'est matières premières et transport, transport. Euh, oui, absolument. Donc euh, le, le, le transport d'Asie a, a connu évidemment un pic 10. incroyable, hein. donc fois 10. et bon a on est revenu sur des niveaux normaux. C'est redescendu un peu. J'ai pas oui, suivi. Euh... Absolument, absolument. Euh, oui, c'est monté très vite, C'est redescendu assez vite. D'accord. En revanche, d'autres éléments notamment sur tout ce qui vient d'Europe de justement est plus stable parce que là on est on est plus sujet aux augmentations de salaire des chauffeurs, du, du, du gasoil dans les camions. Donc, on a une inflation qui est plus stable en termes de transport sur l'Europe. Donc, l'Asie a fait un swing, mais un swing qui est exceptionnel. C'est-à-dire que personne n'avait imaginé pouvoir avoir du conteneur qui était au-dessus de 10 000 dollars à un instant T. Quoi. Ça n'existait pas. C'était ouais, à 2000 avant la crise. Exactement, ouais. Donc, ça a été violent. Donc, on a été obligé de passer, en effet, l'inflation. Après, je relativise quand même parce que un produit électroménager... Euh, C'est un investissement qui va durer 10 ans, 15 années, ans. Ouais, ouais. J'aime bien donner un, un exemple. C'est très moyenisé sur un, sur un niveau européen, mais si je prends un lave-linge, lave on va acheter un lave-linge en moyenne 500 euros. Pendant les 10 années de vie d'un produit, on va, on va payer 1500 euros de lessive, par exemple. Voilà. C'est pour donner un rapport. Au final, l'électroménager, quand on compare le prix d'une machine à laver à un smartphone, des fois, on peut se poser aussi des questions. Oui, oui. entièrement euh, d'accord. Et, ouais. et souvent, on fait des études consommateurs. Beaucoup de consommateurs ressortent d'un magasin en ayant payé moins que ce qu'il n'imaginait payer en rentrant dans le magasin. D'accord. Donc, on est sur un marché qui est ultra compétitif et assez accessible et qui en donne beaucoup pour le prix. Donc, même si on a dû passer l'inflation, je ne le trouve pas en décalage complet par rapport à une valeur perçue consommateur. Donc, et si je mets l'effet
1: Covid qui a été bon, je le mets de côté. Vous êtes sensible beaucoup à la conjoncture ou en fait, comme c'est beaucoup un marché de renouvellement pour les taux d'équipement qui sont à 100%, un peu plus ou un peu moins, en fait, finalement,
0: vous êtes relativement peu euh, sujet au cycle Oui, alors, on est un marché très mature, très stable. On fait, c'est marrant, si je regarde sur les 25 dernières années, c'est 1,75% de croissance moyenne euh, annuelle. En volume En volume, Ok. 1,75%. Donc, euh, et vraiment, quand on regarde la courbe, elle est extrêmement linéaire. Extrêmement stable, d'accord. On a eu un pic. Donc, et pourquoi euh, marché ultra mature euh, Deux tiers de renouvellement, un tiers de premier équipement. Euh, grosso modo, ça, c'est les grandes masses sur le marché. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Après, il euh, y, a, y a eu un pic énorme sur l'année 2021 et euh, les gens vraiment restent tant chez eux se sont rendus compte que des produits électroménagers sains ça comptait ça avait de la valeur ça avait de la valeur et tant mieux pour nous là on a un petit peu le retour de ça il y aura un effet stock qui a dû jouer un petit peu qui stock voilà mais les fondamentaux de ce marché sont excellents sont excellents et on est donc on est sur là le marché plus difficile sur l'année 2023 parce qu'on a ce SAS de décompression post-covid je suis très confiant dans le SAS de décompression post-covid là absolument il y a aussi un impact inflation je veux pas le cacher c'est-à-dire que il y a un impact inflation que les gens font plus d'arbitrage et peuvent sans doute décaler Attire un, un peu, petit peu, attendre un peu. Mais c'est du décalage. Mmh. Personne se passera d'une machine à laver ou d'un réfrigérateur. Donc euh, c'est du décalage. Et en plus, on a cette capacité à argumenter énormément sur les aspects vertueux de nos produits, efficaces énergétiquement parlant de façon à aussi pousser les consommateurs à se rééquiper parce que ce sera sur leur facture électrique très visible donc donc voilà donc marché sur lequel on peut compter on peut construire il est peut-être moins excitant certains marchés du brun qui voilà des changements de et quand on le compare il n'y a pas de rupture de normes. c'est à dire que autant sur la télé on passe à la TNT on change de code etc on n'a pas de rupture technologique non non on a vous connecté
1: beaucoup il y a l'IA qui arrivait mais ok 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 ouais hyper intéressant je vais finir sur les ménages eux-mêmes on n'en a pas peut-être pas beaucoup parlé, peut-être pas assez d'ailleurs, mais bon, parlons un tout petit peu des consommateurs. D'abord, dans l'acte d'achat, qui décide aujourd'hui? C'est ah. monsieur, c'est madame, ah, c'est, c'est, plutôt... c'est l'enfant qui est influenceur, comment ça se passe? Ou
0: c'est, en fait, ça a complètement éclaté, donc il n'y a plus de schéma d'achat? c'est vrai que c'est assez fragmenté, mais on se rend compte quand même que c'est euh, euh, Madame, c qui, Madame euh, qui décide qui, beaucoup, qui décide beaucoup, qui prend la décision. Mais c'est assez équilibré. Donc c'est pas complètement distordu, c'est pas euh, 10%. Et tu as eu l'impression que ça a un 80%. peu
1: changé ou en fait, en fait, c'est encore assez non, stable. En
0: fait, c'est assez, assez stable. En fait, on a une approche euh, des tâches ménagères qui reste dans le temps assez stable. Euh, et, et Dieu sait que je pense que les mentalités évoluent et, euh, ouais. bon, et j'en suis très heureux personnellement. Euh, mais euh, bon, quand on fait des études. On se rend compte que les tâches ménagères restent très ancrées comme elles étaient dans le passé. Encore, suis beaucoup chez la ouais, femme. Ouais, ça, ça allait être ouais. ma question suivante. Donc toi, tu dis, en fait, y a, on
1: n'observe pas, en tout cas nous, de là où on est, de changements majeurs, de, euh, les hommes s'y mettent un peu plus. Je te disais que je faisais partie de ces gens qui, qui s'y mettaient doucement. Euh, alors Moi-même, j'étais très en retard sur le sujet. Hum. Euh, et toi, tu dis, bah, finalement, euh, tu es un peu représentatif de la population française. Ça reste encore une évolution qui est probablement un peu trop lente. Qui est sans doute trop lente. Qui est sans doute trop lente. On la voit Ouais. Je dis pas qu'elle n'existe pas, ouais. un, mais elle est lente. Et, et comment tu l'expliques tu, tu parce que tu parles tous les jours avec ouais. les consommateurs et les consommatrices. Et te disent quoi Et, et ces femmes qui font l'essentiel du job, c'est ça que je comprends. Ils te disent quoi Tu te dis non, mais en fait, euh, moi, je veux avoir la main, et donc en fait, euh, je préfère que ce soit comme ça. Non, je pense pas. pas <rire> je <rire> non pense. mais. Tu vois, ou inversement, tu te non, mais c'est c'est qu'un cossard euh, et j'arrive pas à le mettre à, à faire la vaisselle. Euh, bon, je m'y
0: colle. Je pense qu'elle est tendance des tendances les, les, les habitudes dont la peau dure euh, et que ça met trop longtemps à, à évoluer et que ça évolue. J'espère que ça évoluera. Je pense qu'on commence à avoir des évolutions plus fortes sur les jeunes générations. Chez les jeunes, tu ouais, vois que ça bouge un peu. Ouais, Au-dessous de 35, ça bouge un peu. Mais que, euh, voilà, les habitudes dont la peau dure et c'est bien dommage. Alors, on espère, nous c'est vraiment plus anecdotique hein, que, que, que stratégique, mais euh, voilà, apporter notre pierre à l'édifice en ayant justement des applications qui soient sympas à utiliser et qui, qui permettent d'inciter un peu plus de monde, d'ailleurs pas que l'homme, aussi ouais, les enfants, sûr, ouais. à appliquer, ouais. à utiliser un lave-linge en disant, voilà, sur mon lave-linge, j'ai 70 programmes dont le sport, le sport plus, le, d accord, d accord. Euh, voilà, et qui va peut-être, ouais, euh, ouais. voilà, motiver, intégrer un peu plus, mais, euh, mais euh, non, je vais être franc, c'est plutôt euh, extrêmement stable. On arrive à la fin
1: de notre petite discussion, Vincent. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent Alors Très souvent, dans ceux qui nous écoutent, il y a, y, a, y a des employés, il y a les équipes. Euh, elles arrivent souvent en haut de, du taux d'écoute. Et puis après, il y a ceux qui sont habitués à nous écouter. Il y a des chefs d'entreprise, il euh, y a des salariés, il y a des indépendants, il y a un peu tout
0: le monde. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Oh ben je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sens, hein, le sens qu'on donne à son travail. Et, et on a tendance à le mettre d'ailleurs sous, sous un angle d'analyse plus générationnel, en disant que les, les jeunes générations veulent donner du sens. Moi, je suis un peu... moi Je pense qu'il ne faut pas le, le, le dédier aux jeunes générations. Je pense qu'il faut essayer de trouver un sens euh, tous euh, dans notre travail. À notre échelle, avec nos limitations et nos entreprises, je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver euh, voilà, une, une voie qui nous permette d'être plus serein pour l'avenir, d'avoir euh, voilà, une protection du vivant qui soit un peu plus forte et puis euh, aller dans ce sens-là. Donc euh, Moi, j'ai je, je, une détermination business euh, très forte. Je me lève le, le matin en voulant gagner. Mais maintenant, de plus en plus, et ça évolue, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais partager, c'est que je me pose aussi la question de quel impact positif je peux avoir sur le reste. À nouveau, avec beaucoup d'humilité. Euh, je n'ai pas du tout de prétention. Mais en tout cas, c'est une case qui s'allume, qui s'allumait peut-être un peu moins ouais, il, je y pense a, que il, a, il y a quelques années. Je pense qu'il y, y a
1: un double effet. Le premier, c'est que, bon, qui n'en parle pas aujourd'hui Je pense que personne. Et donc, c'est juste une forme de clairvoyance que de dire ça. Et le second effet, je pense qu'il est un peu un peu générationnel, qu'on a à peu près le même âge, moi j'ai 48 ans, et euh, j'en parlais avec euh, avec le patron d'ArcelorMittal que j'ai interviewé la semaine dernière, et il me tenait à peu près le même discours. Il me disait, mais euh, bon, on a plein de choses à faire dans l'industrie, y compris dans l'acier, si ça se trouve, c'est l'un de tes fournisseurs. Et, euh, mais il se dit, mais moi aussi, je, je réfléchis à quest -ce, que, qu ce que je peux faire de plus. Que... Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que, et je le sens aussi un peu chez toi, c'est qu'il euh, y a l'unité de dire on fait notre maximum mais on n'a pas les réponses à toutes les questions.
0: Mmh. Mmh.
1: Je pense que c'est aussi ça le beaucoup de beaucoup challenge de la génération pour, qui arrive pour nous.
0: Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à la discussion. On n'a pas la science infuse. Euh, mais il faut qu'on ait l'état d'esprit et la volonté d'eux. Je pense que c'est essentiel. Merci Vincent Merci.
1: Merci d'avoir écouté l'Histoire d'ailleurs. C'est le deuxième épisode dans lequel je rencontre un dirigeant français d'une entreprise chinoise. La première fois, c'était avec Eric Lallier, PDG de Lenovo. L'épisode est sur le site de l'histoire Il y a de nombreuses similitudes dans les histoires de ailleurs et Lenovo. Elles sont devenues leaders mondiales sur leur marché en 30 à 40 ans. À chaque fois, cela démarre avec un fondateur visionnaire qui a voulu équiper la Chine de produits déjà largement commercialisés en Europe et aux états unis L'histoire continue à force de travail, d'innovation et de produits sans reproche. L'histoire s'accélère ensuite, par une série d'acquisitions et d'intégrations, et boum, et voilà numéro 1. Le monde d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, et les recettes du siècle dernier ne garantissent pas les succès de demain. J'aime pourtant à penser que l'on peut partir de presque rien, et servir le monde entier de produits ou de services dont on peut être fier. C'est vrai pour ailleurs, c'est probablement vrai pour la société que vous dirigez, ou que vous vous apprêtez à lancer. Alors commencez maintenant, et visez la première marche du podium. Abonnez-vous au podcast ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire et -entreprise, histoire entreprise au courriel. Le chemin du développement durable est encore à inventer. En nous écoutant, en me proposant de nouvelles sociétés qui réfléchissent et agissent comme ailleurs, vous posez vous-même une petite pierre sur ce chemin.